0: Hello， 大家好，欢迎来到雨声节假期，我是主播早见哈呀咪。雨声节假期是一档主张如何休息和玩耍的节目，也是我满足日常好奇心的私人对话册。在这里，我们自愿退出主流价值体系下主张的成功体系，认为艺术创作和爱才是经验事件、真理的方式。那这一期呢，就是我请到了一个嘉宾，他是新经典的编辑小韩星。呃，我称呼你应该是小韩星吗？<笑>啊， uh, 可以称呼我小韩星或者我的艺名老苏菲老苏菲啊！ Uh, 你在你的博客里是叫老苏菲对吗？对，对，我们现在就是想要推广一下我们的博客，<的>所以就叫老苏菲。好的，你的博客叫什么？我们的博
1: 客叫呃，在小宇宙上叫九又四分之三 FM， 然后在喜马拉雅和网易云上叫呃九又四分之三电台，所以朋友们可以动
0: 一动小手关注一下。<笑>好的。嗯，对，那这一期播客呢，之所以请到老苏菲，是因为有一天我在家门口的书店散步的时候，就在横山合集那边路过的时候，看到有一个展，叫做《亲爱的三毛展》。嗯，我当时觉得还挺神奇的，因为三毛其实，呃、嗯，算是我在学生时代，我的初高中看的非常非常多的一个女作家，但是从那以后，其实我很少。呃，不管是看到“三毛”这三个字出现，呃，两个字出现在公共语境里，还是和朋友讨论到三毛，都挺少的。然后那个展览，它其实放了很多三毛以前写的那种书，然后还有他自己的那种亲笔写的手信，然后还有一些呃，就是做的一些关于三毛诞辰三十周呃八十周年的杂志。那边因为有一个可以写信的一个互动的位置。然后我当时是随手写了一个，我说：“亲爱的三毛，呃，现在可能不知道有多少读者还知道你，但是在我那个时代，你应该算是我最喜欢的女作家了。”然后我说：“谢谢你给了我们去流浪世界的勇气。”然后这个信当时就投出去之后，我不知道它到底是怎么一个玩法，直到一个多月以后。老苏菲在微信上跟我讲说：“这个早见哈雅蜜是你吗？<笑>对吧？”对，就像
1: 是收到了漂流瓶一样，嗯、从上海漂流到了北京，然后发现，哎，这不是熟人写的信吗？就那一刻，我也觉得很惊喜。
0: 嗯，然后我当时其实看到那个展览的时候，还蛮想找这个策展人聊一下的，就是为什么他们想办一个展览，呃，想办一个这样的展览，然后他们。应该是在全国的书店里都有这样的一个展览的展出。那他们获得了读者的这样一个反馈？我还蛮想找他们聊一下，但一直就是在 To Do List 上面没有没有实现。然后那天老苏菲过来找我的时候，我就觉得哎，那正好就可以一起来录一期播客，所以这就是一个呃是一个缘由吧。
1: 是的，其实今年我们做这个展嘛，它的契机肯定就是为了给三毛奶奶庆祝这个八十周年诞辰。然后，其实七十周年诞辰的那那个时候呢，我们还是把那个活动做得挺大，然后也挺官方的。当时是请到了呃一些知名的作家，然后包括三毛的亲戚，然后来到大陆去搞一些那种很官方的，嗯、呃，比如说分享会啊。嗯，这样的一个形式，但是到了八十周年的时候，我们整个编辑部在思考怎么样做这个活动，怎么样让今天的读者再次嗯、呃、想起或者说重新认识三毛的时候，嗯、呃，我们的那个嗯、呃、新版三毛全集的责任编辑程子当时就有一个想法，就是我们说要爱具体的人嘛，然后关于三毛也是，其实。基本上，大部分的人只要是嗯七零后、八零后、九零后，可能都有听说过这个名字，或者说读过他的一些作品。但是实际上，我们真的了解三毛吗？他是嗯怎么样的一个人？可能在大部分人的心中，他就像是一个标签化的存在。他是一个。离我们遥不可及的一个 icon， 但是其实，当我们就是读了比较多三毛的作品，并且了解了他的人生之后，会发现他也是有很多面的，是一个很具体、很鲜活、很立体的人。所以今年就是做这样的一个，在嗯各大大大小小的独立书店吧，然后全国各地有像上海、北京这样的大城市，也有去到宜宾、广元这样的小城市，就是真的希望能够。嗯，让全国各地的读者能够更加以,以一种亲切的面对面的方式，然后对三毛有一个重新的认知，并且在书店这样的一个实体的角落呢，能够有一次嗯、呃、与人的这样的一场交流。所以这是我们做这个活动的初衷。嗯，然后这样的一个展览，它的一个核心就是我们三毛编辑部大家自己策划制作了一本只展示不出售的一本 MOOC， 就是实体杂志。这个杂志里面呢，就是嗯、呃、做的，我觉得就是很好看。它的颜色是那种又复古又时尚的那种很好看的跳色，有黄色的、紫色的、绿色的，然后整体也是有点那种怎么说拼贴风，或者说。也放了很多三毛当时的一些照片，波西米亚的长裙，就整体上是赏心悦目的一个方式。然后翻阅的时候呢，很像在读，我感觉很像在读豆瓣上的那种，嗯、呃，很有趣的分享。比如说豆瓣的某一个话题下面的一些分享。就即便我们不能以标签化去定义三毛，但是三毛他的人生也是由他去过的那些地方，然后他的婚恋、他的上学的经历、他的旅行的经历等等等等模块组成的嘛。我们只是说想要再通过这本杂志，能够让大家看到一个可能不太一样的，不是那么官方的，不是那么高大上的，而是更可爱、更鲜活的三毛。我不知道早见就是当时在上海衡山合集的时候有没有翻我们那本杂志，然后你的感受是怎么样的？
0: 嗯，我是有翻的，而且因为这个杂志，其实我之前在线上是完全不知道，我只是我可进到了我家附近的一个书店，然后到了他二楼的一个展区，发现，哇塞，就是和自己在年少的时候最喜欢的女作家这样不期而遇。首先这是一个非常惊喜的事情，它不是说你在小红书上看到一个帖子，兴冲冲的跑过去打卡拍照，然后一切都是已知的，一切都是成一个模板化的，它是那种真的就是散不散散着和一个。人不期而遇的感觉，对，这是第一个。然后第二个的话，这个杂志我觉得它还是蛮和现在蛮蛮多结合的。就像你刚刚所说的，可能三毛他在很多人的印象里，或在一个长期的主流文化里面，已经变成一种 icon。这 icon 可能是它伴随着，比如说流浪，或者是旅行，或者出走这样等等的这样一些字眼。但是我感觉在这个杂志里面，其实你会把它具体流浪的时候，你们会把它具体。就是在流量的时候，他到底是一个怎样的人，他过着怎样的生活方式给呈现出来，并且这种呈现是非常符合当下的一个趋势的。比如说像是，呃，你们会去以家居的角度去写一个 home design， 就是他怎么从零开始去设计一个撒哈拉沙漠里面最漂亮的一个家。化作现在的话，可能就是一个家居博主。然后第二个是一个 O O T D， 因为三宝他很喜欢穿一些漂亮的衣服。他对自己的服装也其实有很很强烈的一个个人审美在，所以在 o t d 这个这个专栏里面，你们就会更像时尚博主一样，把三毛所穿过那些衣服给呈现出来。这第二个，第三个是关于生活方式的，就这个其实可能这两年在小红书上比较火，叫 Stoopin， g 它其实讲的是一个呃。生活方式，它其实最早是在国外火起来的，就是你在路上看到一些可以用的一些东西，把它捡回家继续继续用。然后这个最近两年在国内，因为小红书可能也因为可持续和环保这样理念，呃，在国内兴起，所以这种。生活方式也慢慢地被人所知道，并且接纳，并且流行。但其实可能在七八十年代，三毛在撒哈拉沙漠里已经在践行这种捡垃圾的生活方式了，因为他那个家其实是有很多的他在沙漠里捡到的东西所组成的。对，所以当时我看到这个杂志，会觉得你们做的还蛮用心的。你们其实是在用一个当下大家所非常关心的话题去，呃，去和。很多很多年前，八十多年前的一个女作家进行结合，这样一个感觉，对，这可能也是你刚刚所说的，你们其实是在思考怎么让当下的年轻人去认识三毛。是的，因为我觉得，首先是三毛，他本身就当时是非常的
1: 先锋和前沿，没错。他做自己，如果他在今天的话，可能就是成了一个每一篇豆瓣帖都是上百万啊转发的那样的一个博主形象了。因为他自己确实是有一个非常各种奇思妙想吧，而且是结合自己的生活，就像你刚刚提到的，他当时装饰他这个撒哈拉的家，嗯、呃，我今天也有就是重温那一篇《白手成家》，然后读到他当时是嗯。呃跟一个店的老板去求他要了五个木箱回家，结果发现那个木箱是用来做棺材的。所以当时他问那个老板的时候，嗯、老板就问他说：“你家有几口人？”然后其实老板在想说：“哦、嗯啊，你们家需要几口棺材？”就这些点，我觉得都、嗯、都是挺有趣的。在他当时其实是一个非常艰苦的贫瘠的生活环境里，他能用自己的这种建造自己生活的热情，还有一些浪漫的，就既实用又浪漫的一些小点子，然后去把生活就是过。的有滋有味，这一点可能对于当下的我们，特别是现在这样一种时代情绪来说，就是整体比较低迷。然后呢，但是大家又想活出这种个体的意义，然后活出生活的滋味来说，三毛是真的非常有一个嗯，就是当下借鉴的意义吧。所以其实我们在就是呃外推，然后联系这个展的时候呢，也收到了一些两极分化的反馈。就有的书店老板，独立书店的老板，他们都很有自己的想法，也有自己的阅读品味嘛。然后可能嗯、呃、有一其中很大部分的是男性，然后他们有的时候就是会对这个作家有一些误解，或者说就明确表示对三毛不太感兴趣。我的一个朋友，他就会认为说三毛主要是一个文化意义上的标签，而非文学作品意义上的成就。他在当年是精神偶像，而这个精神偶像的意义是会随着时间过去而逐渐失效的。就是他这么说的时候，其实我我也在思考，因为这也是我们在现在在做三毛的时候会经常思考的一个问题嘛。嗯，就是说对对今天来说，三毛是不是不合时宜的？会觉得自己喜欢三毛，就好像承认自己是一个啊喜欢用豆瓣的文艺青年啊，这样就是其实会有一点点，甚至有一点羞涩，会被怕被人嘲笑的这样的一个状态嘛？但当年喜欢三毛的那批人，他们还向往那样的穷穷的、快快乐乐的、浪漫的生活，说走就走的这样的一种生活状态嘛。然后以及比如说在这种婚恋的问题上面，三毛在今天会不会被大家定义为一个？就是会跟着男人去吃苦的恋爱脑呢，然后他是不是一个不切实际的幻想家呢？就这些问题，其实可能在放到今天都是有所争议的。但是因为通过这个展，然后包括收到读者的留言和来信，我是真的很感动的，是发现其实还是有一大批的人，我们其实是保持着精神世界上的某种重合和一致，我们是认可这样的一种生活方式和价值观的。就这一点，我也觉得嗯挺有意思，我们可以。展开再去聊一聊，读者的话其实主要是分为两块，一块就是那种。非常非常爱三毛，爱三毛爱了很多年的人，然后跟我们去分享他自己的故事也好，他跟三毛的缘分也好。另一部分呢，就是嗯、呃，其实是路人像的那种，就是他们可能经过一个书店，然后啊看到了三毛，有的甚至是小朋友，所以就其实收到蛮多的留言是，是三毛，虽然我不认识你，我不知道你是谁，但听说你是一个很厉害的作家，有一天我会去读你的书的，就是这样的一种状态
0: 。嗯嗯。嗯对，我觉得这个话题很有意思，就三毛对于当下的我们来说有什么样的意义，或者我们会因为曾经读过三毛而羞耻吗？然后这个问题其实可以引申到我之前去想找你录播客的时候，然后我还专门去翻了翻大兵的书。<笑><笑>我不知道会不会有人问有这个问题啊？但我当时有一个脑子里有一个一念之差，就是说，嗯，可能这个会不太最近。三毛，就是在想读三毛和读大兵有什么样的区别。然后，因为我其实我的我我年少不知事的时候，我也读过大兵，我也读过张嘉佳,佳，什么从你的全世界路过，还有什么乖摸摸头，这些我也不是没读过。但是还有郭敬明的，类似于像《小时代》和郭敬明，他其实也写过《梦里花落知多少》。对里花落知多少对<吧>。多少对对对对对对对。就你其实，我觉得首先就是大家在长大之后，会通过否定自己过去喜欢的。读过的或看过的一些东西来证明自己长大了这个事情，所以我长大之后我会觉得郭敬明很差劲，会去黑他，会去嘲他，然后会觉得大兵是一个是一个怎么怎么样的人，通过这种价值来证明自己长大了，我觉得这是一个，呃，这是一个普遍的现象。首先这第一个，第二个是，我觉得读大兵和读三毛肯定还是不一样的，原因是什么？是，我觉得不管是郭敬明还也好，还是大兵也好，他们其实在贩卖一种生活方式。就是大兵是从可能一线城市，从北京和上海逃离之后，他去到一个小村庄，他去到一个四五线的城市，然后他开始驻唱，他去卖酒，他和很多人有不同的故事。这是这是大兵，然后然后郭敬明的话，他就是一个小镇做题家，是一个小镇青年。他通过高考或通过什么方式去到上海读大学，然后他看到了一个纸醉金迷的大都市，并且他非常喜欢那种消费主义塑造的一些一些一些五彩缤纷的东西。于是他又去追求那些商业化和追求一些非常三 C 漂亮的一些东西。就其实这两个都没有错，但是。我的感觉是，他们其实就是在贩卖一种这样的生活理念和方式。我们在读他们作品的时候，我们其实真的想向往的，不管是从一线城市逃离到一个小村庄过上这种诗和酒的生活，还是像郭敬明一样，就是你从小地方去到大城市去奋斗，然后通过自己的奋斗去得到一些非常好的物质上的条件。它其实就是一个这样的皮。但是三毛它不一样，就三毛，我觉得我现在去回顾它，我觉得它其实贩卖的不是，它，不是说在贩卖一个我从台湾去到撒哈拉沙漠的这样一个故事的一个表皮，因为其实我们也知道，三毛那个时候的时代背景是七八十年代的时候，台湾它其实是当时有白色恐怖事件，所以其实那时候的年轻人都是生活在一种紧张的、惶恐的，还有非常。局促不安的这样一种情绪里面，而三毛他是一种象征着可能对权威的反叛和出走，就离家出走的勇气的这样一个形象。然后他去了撒哈拉沙漠之后，他去追求非常自由的一些东西。他之前在作品里说过一句话，叫做：“以我个人的经验来说，我也反复思索过很多次，生命的意义和最终目的到底是什么？目前我的答案却只有一个，很简单的一个。”那便是寻求真正的自由，然后享受生命。对，然后，呃，所以我觉得在那个时代背景下，确实三毛对于台湾的年轻人来说，可能是一种能追寻到他们在那个当下没法追寻到自由的这样一种意义。但对于我来说，他其实去到撒拉之后，他面对生活的态度，比如说，首先他在择偶上面，他认为百万富翁。呃，没有爱他也不会嫁。但是如果是一个穷小子，只要有爱，他就可以。就是有权自能饮水饱的这种生活态度，呃，这种婚姻态度，以及，呃，他虽然结了婚，但是他跟贺西讲说：“我不是妇女解放运动的支持者，但是我极不愿在婚后失去独立的人格和内心的自由自在化，所以我一再强调，我一再强调，婚后我还是我行我素，要不然不结婚。”就她这种态度，其实是非常彰显女性独立精神的。然后还有就是她的一些生活的方式，不管是她去在一个很艰苦的物质条件下，通过捡垃圾把自己的家装扮成了一个非常好的、非常像一个家的、非常有自己个性和生活化的一个地方，还是她在一个比较。贫乏的物质条件下去创造自己的一个精神生活等等，我觉得这些其实是他在生活理念之外，或者说那壳以内，他其实还会有更丰富的一些，嗯，内核在里面。然后这后那壳其实是非常影响我的，我现在其实很多的一些生活方式，可能我觉得多多少少都有受到年少时候就少女时代的时候读他的作品那种内化吧
1: 。对，所以其实我之前看到你那个问题的时候，说三毛。呃，跟大兵有什么不一样？我其实因为我没有读过大兵嘛，但是我心里想的是，<笑>其实三毛跟早见有什么不一样？我真的是想的是这个问题，就是可能三毛生活在现在的话，会不会其实就是早见海亚米呢？就是我觉得你们之间是很有相似之处的，然后这个相似之处可能在于说，嗯、呃，不是。固定在某一个地方，愿意去不同的城市也好，然后不同的国家也好，去探索，去不断的去感受新鲜的事物，这是一个可能比较表层的东西。但我觉得深层的东西，就是我也自己最佩服三毛的一点是，你前面提到的他的那种自由的反叛性，这种反叛性实际上是一种自我决定。自己去决定我要跟什么样的人在一起，我要过什么样的生活，而不是过一种安全的、人云人云亦云的这样的一种生活方式。我觉得这一点对于大部分来人来说，就是非常非常难能可贵的，因为你选择的不是一条安全的道路，不是一条已经有过很多脚印，你只要往前走就就可以的道路。你可能面对的是漫漫的黄沙，或者说是那种千难万险。嗯， oh, 对，所以这样的人真的是，嗯、呃，他会去承担很多我们可能普通人平时，嗯，没有办法去想象的一些责任，然后面临不同的挑战，但是。嗯，相对来说，他又会获得更多不一样的、很丰富的生命经验。然后他把这样的一种对生活的参与、对他人的观察、对世界的体认，去把他用嗯、呃、自己的语言去表达出来。其实你看三毛的文字里面也没有什么特别浮华的东西，他就是一些嗯平铺直直叙。当然他会闪现出他自己个性当中的那些小狡黠，然后很可爱的一些部分。但是真的是写的非常平实，然后直，但是他就。就以这样一种非常平实和真诚的态度写出来，我们就会觉得读起来似乎会比张嘉佳,佳、比大兵、比郭敬明要好那么一点<笑>所谓的高级那么一点我觉得，就是所谓的高级，可能就是我刚刚提到的那种东西吧，就是他是一个很真诚的写作者
0: 。对，我觉得他是一个很，而且他的生活是很丰满的。就比如说，嗯、呃，你们在做那个杂志的时候，其实也有把它分为很多面向。然后我刚才也提到说，如果放到小红书上，它可能又是家居博主，又是穿搭博主，又是生活方式博主，又是旅行博主。就它可以身上有很多很多的一个面向，组成一个很丰富的三毛，而不是说我只是一个旅行博主，然后我我我只是在做旅行，去到不同地方，然后拍一些照片等等，不是这个样子。就他身上其实有非常非常多的面向。然后我记得，呃，三毛的姐妹她其实有分享过，因为很多人其实怀疑过三毛的作品是不是杜撰的，所以三毛姐妹有一次跟她讲说：“你为什么不编一点东西呢？”然后三毛的回答是说：“我写的事情都是自然的发生在身边的事才写下来，连我身边发生的事都写不完了，所以更不需要杜撰了。”所以你可以看到，她其实她的创作是非常来源于生活的。而不是说我是要去卖书，然后我要去迎合一个当下的潮流趋势，或者是年轻的情绪等等，他其实就是在真实的书写他的生活。
1: 嗯，对，因为我们其实也看过很多畅销作家，他们可能是所谓的为了体验生活，然后去到一个地方去旅行，然后他的那个目的性就很强。我是为了积累写作素材，然后我去那个地方生活。这就,就像你想去一个地方啊，为了打卡拍照，然后去到那里，和你实际上真正去跟当地人有非常深度的交流，那个体验肯定是不一样的。然后你表达出来的文字，你能观察到的深度也是不一样的。而我印象很深刻的就是。《撒哈拉山》呃，《撒哈拉的故事》里面，他有写到，甚至他在当地还会去帮当地人去治病，因为当地的医疗资源非常的。很匮乏，而且当地人因为一些宗教的原因，很多妇女是拒绝去医院去见医生的，医生都是男性嘛。然后三毛就会，呃，虽然这样的做法我们不提倡、不推广，但是他就会利用自己一些知识，然后以及带来的药品，去帮周围的人就是治病，然后给他们一些建议，然后也会去帮那个是小牛还是什么动物去接生。嗯、对，所以我觉得这个点就是其实已经超越了大部分的旅游博主了。
0: 对他其实都可能更像是一个人类学家一样，就是那个你刚刚所描述的那个，我也有印象，他好像是在撒哈拉沙漠里面经常会去。给别人做也不能叫做医生吧，因为他其实是有一些现代文明的一些常识，但是可能撒哈拉沙漠里有一些可能是比较缺少的。然后有一次我记得是有一个人跑到他们家去求助，说他们家的小孩快要死掉了。然后三毛就赶紧想出去去看看，然后贺西就把他拦住了。贺西说：“你别去，万万一那个女人死了，那不就是要怪到你头上了吗？”然后三毛就到就在贺西去上班的时候偷偷跑了出去。然后看到那个小孩就是面黄肌瘦、奄奄一息，然后就好像给他喝了点牛奶，还不知道什么的。然后跟当跟他们家人说：“你们家有没有羊？”然后家人说：“有有有,有。”他说：“你赶紧宰一只羊给他吃。”然后他吃完羊之后，然后反正过了一段时间，反正那个小孩就从面黄肌瘦变得活蹦乱跳了。贺西就很奇怪问他说：“你咋你咋你,你到底咋医的他？”然后三宝就是嘿嘿一笑，他就说。也没有怎么医他，其实那个人就是营养不良而已，所以他给他补充了蛋白质，补充了补充了营养，他就能够重新活蹦乱跳起来。所以这其实有时候也不能叫医学，可能更多的是一种，在我们看来可能是常识的一些东西，只是当地人可能还不知道而已。对，所以我觉得还蛮神奇的。他其实确实是非常投身于他的一个所处的环境里面去<是>和他们发生各种交互。嗯，这一点我觉得是很难得的，<對>不是说是现在旅行，比如说去拍照、嗯、打卡这种感觉。对，而且他是真的是不怕麻烦，也不怕担事儿的
1: ，是非常愿意去关怀，然后去参与到当地人的生活的
0: 。没错，而且他会有他的视角，就是嗯，因为其实我自己，我我觉得我算是一个女权主义者吧，但是很多人问我一个问题，说你的女权意识什么时候萌芽的？我觉得我很难找到一个节点说，说啊，我看了一个什么东西，或者是我从哪一个 moment 突然就那个什么智慧之光注入了我的脑内，然后我就被呃开智了。我觉得不是这样的。但如果我现在要回溯的话，就是我初中可能看过一些书，然后比如说像是三毛的书，或者是飘，就是那个《乱世佳人》那本书。其实那里面都有我特别喜欢那一本
1: ，那是我最喜欢的一
0: 本小说。乱世佳人，对吗？也是我初中，也是我，就是我的学生时代最喜欢的一本。而且后来我发现，我在搜资料的时候发现，三毛也是最喜欢飘这本书的。哇塞！<笑>所以这就是冥冥之中的连接，就我们都喜欢三毛，<的>然后也喜欢三毛喜欢的那个作家和书。嗯，嗯。对，然后那个说到刚才那个，就是呃，为什么我们说三毛其实有非常好的一个女性意识？不管是她在结婚的时候对贺西说的那句话，还是有一些细节。呃，我不知道你记不记得，比如说像那个女生叫什么姑卡，就是他们有一个邻居小女孩，只有十几岁，嗯、然后十几岁上十岁啊十岁，对啊十岁，她就是按照当地的婚俗是要结婚了。结婚了之后呢，然后那个女生可能是。需要去承担怀孕的一个责任，大概剧情是这样子的就，就是那那篇名字叫《娃娃新娘》，然后三毛就是觉得看到那样子觉得非常的悲哀和心痛，然后他在最后一,一句就会写到说我对婚礼这样的结束觉得失望而可笑，我站起来没有向任何人告别就大步走出去，所以其实嗯，你会看到他其实。也有作为异乡人，或从一个比较文明的社会到一个更原原原始的社会里面，其实他其实也是会非常有一些痛苦，或他自己没法去改变的部分。对，但但他其实是你可以看出来，他是非常有女性意识、女性意识的。这种意识其实和我们现在所讨论的那些呃平等或者是解放这类的东西。还是非常非常类似的，但那个东西可能是已经是五六十年前在三毛身上的一些痕迹。对，就是他自己没有说明确的表达，我就是
1: 怎么怎么样，但是他的行为和他的态度，其实已经能表现出他是非常的尊重女性独立以及关怀身边的女性的。我记得在那一篇里面，他给那个小姑娘在之前也是做了很多的心理疏导，就是说即便她不能改变她要十岁就要出嫁的这个事实，但是他已经尽自己的努力去去关心，然后去让那个小姑娘变得就是开心一点，然后。嗯，然后也是在婚礼的这个全程都有在关注这样的一件事情，他真的不是一种袖手旁观的态度，就一方面他是尊重当地的风俗习惯的，他不会跳出来说你们怎么这么不人道，让这样一个十岁的小姑娘就这样的嫁了人
0: 。对，是的。其实还蛮难的，就是你在一个异乡生活，然后要尊重当地的风俗，但同时你自己又有一些非常先进的思想理念，然后你看到会非常愤怒，这一点其实还挺，我觉得还挺难的。但是是一个你在异乡就不可去避免的一个文化差异在里面吧。嗯
1: ，对。然后其他部分其实他所流露的这个女性意识就是。讲到他跟荷西的婚姻的状态里面，我觉得呃有几点让我印象特别深刻吧。有一个是那篇好像是叫《五月花》吧，就是里面讲到荷西他后来去嗯加纳利群岛那边工作的时候，遇到了一个非常嗯、呃、不好的老板，他非常压榨荷西，然后荷西又是一个很不喜欢跟人。争辩的人，然后三毛去到那个地方之后呢，就开始跟他的老板斗智斗勇，然后好像还有跟他这个想要跟他说，我们打一局乒乓球，如果我赢了你，你就把拖欠荷西的那个工钱给他。就其实，在当时作为一个怎么说呢，也是挑战了一个权威的这样的一个嗯、呃、举动吧。我觉得他作为一个妻子来说，他是并不是我们所谓的那种很柔弱的一个娇妻，他首先是会去嗯、呃、一起承。单这个生活遇到的困难以及挑战，这是第一点。第二点是他依然在婚后保持了自己的独立性。他其实在每天好像饭后之后都会有给自己一个单独的时间去散散步。即便两个人很恩爱，然后每天嗯、呃、就是非常亲密的生活在一起，但是他必须要保,保留这样一个独属于我的时间。我觉得可能对于我们现在的婚恋来说，也是嗯、呃、怎么说很有借鉴意义的一个一个思维方式吧。
0: 嗯，而且你也会在想象说，三毛是不是也有一间属于自己的房间？就是赫西出门之后，<的>然后那个房间可能就属于他自己了，他就会在那个房间里面进行创作、进行思考、进行反思、进行写作等等。而且说到刚才和赫西的爱情，其实我自己印象比较深刻的一点是，呃，就是他和赫西其实经历过一次。我也不能叫出轨吧，就是一次恍惚，一次出神，可以这么说。就曾经，<是>呃，贺西在出去，呃，潜水的时候，然后他本来想带上三毛的，但三毛因为旅费比较贵，想节省旅旅费，所以就没有去。结果贺西回来之后，就跟他讲说，他爱上了一个当地的女子。然后这时候，如果三毛是所谓的恋爱脑，她可能会非常的生气，或者是绝望，或者是要分手等等闹啊什么之类的。但没有，就三毛她确实陷入了苦痛里面，但是，呃，她后来就跟丈夫提议说，不如自己先回台湾一段时间。如果贺西他们相处的幸福，她就会退出；但只要贺西想念她，还想念她，她一通电炮就能回到贺西身边。而且为了贺西，他更可以接受三人成家，互相陪伴，就这种思想已经非常非常的，我觉得是非常超前了。前了对，嗯、而且他在充分的尊重对方，就是我不是说我一定你一定要要爱我一个人，或只能跟我在一起，我给你足够的多的时间和空间，让你去和那个人也相处一下，然后你自己想明白说你到底想要怎样生活。如果你想要的你都想要，那也可以，我们可以多元成家，就是我们可以三个人。就是像现在像现在说的，就是一个 open relationship 嘛，对吧？这个故事是他在《亲爱的三毛》答
1: 一一封读者的信里面提到的。那个读者也是就是倾诉了自己说，丈夫好像是要出国，然后爱上了别人，然后自己的这种苦恼。然后三毛在这里真的是非常坦诚的，就是把这样的一件自己的私事，然后可能在我们看来是一件有点创伤的事情，然后就讲述了出来。而且最让我感动的是，他说荷西去世之后，有一天他看到家门口有一个女子，就是他看到那个女子那一眼，他就认出她了。就知道这个女子就是何西当时爱上的这个出神的这个呃对象，然后两个人还互相拥抱了一下，因为他们那在那一刻共同分享了失去了自己爱过的人的这样的一个痛苦，就是你会发现他真的，他把爱情把这些这种东西，就完全不是把他当做一种非常狭隘的占有，他是真的在很纯粹的爱和尊重一个人。
0: 嗯，呃，而且我觉得其实他。还有一点是很真诚，就他在给读者心里面，他会去暴露自己脆弱的、痛苦的和这段婚姻里不是那么光彩的一面。我们知道，其实现在网络上有一种人设叫做秀恩爱博主，就情侣博主，就有一部分人，他们可能真的是 M C A 孵化的账号，然后另外一部分可能就是他们需要有一定的比，不管是商业目的还是做号流量的一些原因，他们需要做一个情侣号。然后他们就必须要在网络上去呈现他们非常恩爱的、非常幸福的一面。但他们就是你去看他们主页的时候，你真的会觉得哦，他们好甜哦。然后下面的人全都是那种评论，可能全都是说什么给我原地结婚呐、啊、喜呀、啊，就类似于这种磕死我啦，就类似于这种评论。你其实没法在这样的一个情况下找到他们的任何一个。破绽，或者是肮脏的，或者是不好的一面，但我们都知道，关系它不可能是完美的，就任何的关系，它其实都会有，可能是不是那么，呃，好的一面，就是不然它就很假，你知道吗？不然它就真的很像是一个为了营造，为了符合当下的一些期待去营造出来一个 bubble 一样，它就真的很假。但是这样子，这是这样的细节，正是这样很破碎的、痛苦的。一个小插曲会让我们觉得三毛他其实是一个更真实、更真诚的一个人，而这种真诚我觉得是非常难得的，因为他需要很大的勇气面对自己和面对读者。嗯，他不会去给你营销或者展示一个美好
1: 婚恋、美好生活的幻象，他把他所有的这种苦痛挣扎都会呈现给你看。就像他发生了这样的事情，你说任何一个女子，嗯，你很爱一个自己的。嗯，先生，你会不难过吗？不痛苦吗？不迷惘吗？但是他肯定是。自己经历和消化了那一切之后，然后能够非常坦然地说出这件这件事情，并且给出那个读者一些建议。所以我一直觉得三毛的他这个自我实在是太丰富，然后也太强大了。他是写好了我这样一本书之后再去渡人，然后再在,在这个《亲爱的三毛》，其实是他当时在一个杂志上面开的专栏，专门就是来刊登他跟读者的往来书信。然后在那个里面，他真的是非。非常非常的亲切，而且讲的话真的不是那种给你感觉敷衍你的一些鸡汤，是真的很很亲切又很有效。然后时常当他也没有办法帮你解决问题的时候呢，也一定会给到你足够的一个情绪价值。用我们今天的话来说，所以在那本书里面，其实是我近期就读的三毛的书里最喜欢的一本嘛。我真的是看到了一个非常的温柔、温暖的强大的女性的形象。然后她在里面写天大的事情发生，也记得。的来信给我，在天塌下来之前，我一定给你回信。他真的是在信纸里面用自己的双手去抱住了读者。我觉得这样的一个作家，他其实他的写作已经是嗯超乎了我们日常理解的那个写作的范畴。他是真正在用一种双向沟通的一种呃，以自己去关怀他人的方式在进行这样的一项事业嗯
0: 。嗯、呃、嗯，而且我觉得这个装置还挺不一样的。上如果是上世纪七八十年代。一个创作者要跟读者产生对话，他们可以用这个书信的方式。然后书信的话，其实你可以大段的去完整的表达你现在所处的处境，还有你的困惑和你想要和对方提出的问题等等。然后对方其实，在回信的时候，他其实也是一个非常完整的长段的一个表述。但如果到我们今天的话，我觉得现在一个是网络环境非常的糟糕，二是评论这种机制的诞生，让你即使在网络上作为创作者，很真诚地分享自己的事情，可能下面的评论也会是那种一句两句非常恶意的，或者是非常，嗯、呃，他可能不是恶意的，但他非常短，但他非常，呃，就非常的武断武,武断，对，非常武断，就大家都是在 judge 别人或者是在评判别人的生活的那种感觉啊。而这我觉得其实是可能互联网一个原因，可能是因为互联网和社交媒体的发达。带来了创作者和读者之间的交流的阻断，对。然后我自己其实也尝试过，关掉一些，就是在一些社交媒体上，我会关掉，主动关掉评论区。然后我说，如果你想跟我联系，欢迎你通过邮件，呃 ，haimikila 点幺八幺八点 com 这个，呃，来跟我产生联系。然后其实这个邮箱平时是收不到什么信息的，因为大家可能都比较忙，也没有写邮件的情况，呃，也没有写邮件的习惯。但可能就是在上上个月的时候，呃，我可能就经历了不太好的事情，有一段时间就非常低落。然后那个时候我就收到了一些读者的来信，他们来信真的好长好长，但他们那种来信也不是一直在安慰你，而他们在书写自己的个体故事，他们在讲自己呃曾经遇到了什么事情，然后现在慢慢慢慢怎么过来的。然后你通过这样一封信，其实你可以看到。你的一个读者，他的另外一个个体，他在地球上另外一个角落的一个生命轨迹怎么样的？而且他的某一些经历和某一些情感跟你会有一些重叠和共鸣的部分。然后这个会让我觉得非常的，就让我觉得很作为就是作为创作者会感到非常的幸福。你分享了另外一个人的一些生命体验，然后你在自己表达的时候能够收获这样的一个来信，就真的很幸运。他不会像是。呃，评论给你的反馈那么短，那么快，但又非常空虚的感觉，<笑>所以这是我在看那个三毛信的一个感受。我觉得上世纪就那种呃信信很慢很长那种感觉，还挺迷人的。是的，对于三毛来说，他当时也表达过
1: 说，做这样的一个栏目跟读者通信，对他来说是很宝贵的财富，因为读者的一封封来信就像一面一面镜子嘛，也会让他这个反身的照出自我。你其实是通过在与人真实的交流当中，很多你平时脑海里不会浮现的一些问题和想法才会涌现出来，所以他会觉得这是一种非常双向的拥抱的奔赴的一个方式。然后我们其实今年在做这个呃落地的巡展之前呢，在在三就是在三月份三毛的这个生日月，先做了一个活动叫“解忧信箱”。我们的这个三毛编辑部其实是仿照当年三毛跟读者通信的形式，也是向全国各地的读者，然后发起了一个邀请，就是希望大家能够来分享自己生活。的苦恼、自己读书的经历和感悟，然后通过手写信的方式呢，就寄给我们。然后我们的编辑也会去当一个这个所谓的三毛的代笔、嗯、啊，假装是三毛，然后给大家去一封一封的回信。然后在当时三月，我们其实一共收到了九十八封来信，当时也是。很感动，而且，呃，编辑其实他表述出来就是，他会发现回那些信的时间比他想象中的还要长很多很多，所以你就可以想象当年三毛。给读者们回信的时候，他其实也是付出了很多的这个时间和精力。然后包括我们今年其实也，嗯、呃，就是也也邀请了三毛的侄女，他就说当时他年纪还很小嘛，然后也有在这个他的阿姨身边看到阿姨给别人写过回信。然后当时三毛还问他说：“你看这封信，要读给他听，说如果是你的话会怎么回复呀？”就是他其实是非常，我觉得想象那个画面，我就觉得非常的生动和可爱。就是他是真的是。就是有人味儿的一种书写，他把自己的这种，嗯、呃，在那个中年时期的有一段时间，很长的一段时间去，去呃演讲，去写信，然后真的是以自己那么丰富的一个人生阅历和感悟，去希望能够把它释放出来，然后回馈给更多的读者。就想到这一点，我真的觉得很感动
0: 。对，就是那种他和读者之间的交流，就真的还是非常可贵的，而且。我觉得从里面能看出三毛的很多面相，因为三毛在自己写书的时候，更多是在书写自己身边的一些事情，他其实很少会带有一些态度或者和别人对话的一种感觉，他只是在书写他所经历的生活。但是当别人像跟他去对话的时候，其实能更多看出他的一些价值观。就比如说，呃，我印象里是有一个读者跟他讲说，他想出国，因为他觉得。他出国能够，嗯，改变现在的一些人生境况啊，还是什么之类的。那现在其实我觉得，就是我现在在网上经常看到的一些论调是，如果有一些博主他们在国外，他们会去讲自己的这种生活很好，然后也会鼓励大家多出来看看。就是这个论调还挺挺好笑。的，虽然我我我认为应该是应该多出去看看，但我觉得。有点太把自己的价值观强行加在别人身上的感觉。就每个人都有自己的一个方式，嗯，他看到了你的生活方式就够了，但他怎么选择是他的事情，不需要你去鼓励他做这样的事情。我这么想的。然后当时三毛的话，他这么回信的，他说：“呃，在我的人生观里，向上爬、逞强都不是以出不出国为准则的。我以为不断的自我突破、自我调整、自我修正。”才是一生中向上爬的力量。如果一个人在台湾不能快乐，不能有自信，那么到了国外，变得因为出过国而有所改变、有所肯定吗？呃，对。然后他再说，从另外一个角度来看，能到国外去体验一下不同的风俗人情，也是可贵的。对，就他就会有这样的两个角度。所以我觉得，首先他其实他问了一个非常好的问题，就是。你怎么去构建你自己的生活？你是把出国当做一种逃离、逃避，还是当做是一种探索呢？这其实是还蛮不一样的，对。而且他会觉得，说是自我修正和调整、突破，才是一生中向上爬的力量，而不是以出不出国,国为标准。对他完全没
1: 有把自己的经验
0: 加上一些滤镜和优越感，哎、对他是
1: 特别设身处地的替读者去想。哎、我觉得这一点就是。一个非常好的一个姿态，真的完全没有一个高高在上的哎，
0: 对，我很多人就很容易，他在国外过得开心，或他看到了不一样的世界，或他感受到了不同的东西，他就马上会觉得别人低人一等了。他觉得，哎呀，你没见过世面，或者是你，你，你就是井底之蛙，这种很容，真的很容易会出现这种判断。但是，相貌他是不带有任何的价值判断的，他看到的还是，他注重的还是你的精神内核。就是你到底向外去探索的动力是什么？那你自我突破的点又是什么？等等，这个是非常向内去探索的，对
1: ，对。
0: 而且，因为确实，三毛他自己出国
1: 留学啊、旅行啊那些经历中，他也是受过很多苦的。他在那一本叫《我的灵魂骑在纸背上》里面也分享了很多自己留学期间就是压力特别大、掉发，特别害怕自己头秃了，然后又是一边熬夜一边泡这个养生枸杞。然后他以前我们就是很熟悉的是，他在《雨季不再来》里面分享他嗯、呃、小时候会逃课嘛，然后他在《灵魂骑在纸背上》里面就讲到。说现在我可不敢逃课，因为逃一节课实在是太贵了。就是他是非常非常务实的，真的有在过那种苦学生的日子，所以他会不会把一切给你形容的那么浪漫化？嗯
0: 嗯嗯。所以其实这也是三毛的一个真诚和真实之处吧。他不会只写好的、有趣的，就生活的酸甜苦辣，他其实都会有去描写。就他真的很真实的在书写他的生活
1: 。是的，而且他，我觉得。最好的一点是，可能有的时候我们自己吃过一些苦之后，我们长大了，我们就忘了，对吧？我们比如小时候的那些烦恼，然后那些比如说对世界的恐惧啊，然后一些呃小小的憧憬也好，长长大了之后，我们好像就会一概的去否认或者去忽略。但是在《亲爱的三毛》里面有一篇我很喜欢的，叫做《少年愁》，那个是他相当于是一封自己呃一一篇自己的散文，然后。总结了一下，其实收到了很多那种年少的朋友给自己的来信，他完全完全能够理解，嗯、呃，这些朋友们的那些苦恼，因为他自己在少年的时候就经历过各种各样的情绪的危机。少年人是最没有一个安全感的，因为你既没有经济实力，也没有人生经验，你没有东西去武装自己，然后。嗯，就是这样的一个书写，让我感受到他是一个其实非常心怀悲悯的人。他是真的能够去，嗯、呃，怎么说呢？去去理解，然后去，嗯、呃，想要去保护那些站在比较弱势的，嗯、呃，处境里面的人。然后还有一个让我非常印象深刻的一封信，是有一个嗯、呃、小孩子跟他讲自己跟爸爸妈妈之间的矛盾，就是爸。他的原生家庭确实是非常有问题，然后爸妈没有给他任何的支持，然后甚至会阻碍他去追寻自己的梦想。然后三毛这个时候给出了一个非常非常非常妙的比喻，他讲到说，其实人生当中呢，很多时候我们想要去做跷跷板，这个跷跷板就是说需要有人去配合你，然后跟你一起玩一上一下，但是时常我们会发现。成长的过程是非常孤单的，我们没有这样的一个，嗯、呃，足够有力量的人，然后陪我们玩跷跷板。然后这个时候，你就可以把成长的过程理解成是一个荡秋千，你自己可以去，呃，把自己荡得很高。然后直到某一天你，你有你你有了一定的高度，有了一定的实力之后，你身边就会自然地出现那个能陪你玩跷跷板的人。然后看到那段的时候，我是真的觉得非常的治愈，因为。呃， uh, 我小的时候可能也是感觉到很孤单，或者说父母有很多不理解我的地方。但是如果说我用这样的一种荡秋千的思维去回溯我成长的过程的话，我会觉得其实我自己也已经做得很好了 ，I'm enough， 就是有这样的想法。所以真的是会被他的这些话语、他的比喻给暖到
0: 。嗯嗯，确实，而且我觉得他可能真的是因为少年时他经历了太多的苦，所以。长大之后才有这种很悲天悯人的温柔，因为我印象很深刻的一个点是，肖莫他小时候很喜欢文学，但是对数学就是一窍不通嘛。那他有一次很努力的考试，然后考到了满分，但是却被当时的数学老师质疑作弊。然后后来那个数学老师就很很坏的用毛笔在他的眼睛周围画了两个零的大圆圈去羞辱他，然后他就大受打击。因此休学，也因此患上了很严重的抑郁症。是的。然后那一段其实我小时候还蛮，我看了就还蛮童年噩梦的，因为其实也是初中的时候，也是学生时代看的嘛，就觉得如果当这样的情景发生在我身上，那我会怎么去做？我其实，呃，就是我自己会带入，因为学生时代真的会带入那种学生时代的作者，就觉得很恐怖。
1: 是的，就其实我们在年少的时候，可能都经历过一些好险好险的时刻，嗯、<哼>但是活下来了嘛，他也是这个幸存者之一。但是他能写出《少年愁》这样的一个向少年们表达理解，然后就是表达支持的一篇文章，<对>我
0: 觉得这
1: 样的一个态度就很好
0: 。对，就他受过伤之后，他他会他他在长大之后，他就会去治愈别人。这一点其实是一个。很了不起的事情，我觉得。哎，那我想问一下，比如说在三毛的作品里面，你有没有印象最深的一个桥段？我当时在看那个展览的时候，正好是跟一个女性朋友一起，然后我们就聊到了三毛作品里面自己印象最深刻的一段。其实我当时是那个，应该是《撒哈拉的故事》里面有一篇叫做《恶果》，讲的是他好像是在路上捡到了一个果子，然后那个果子一直在给他带来厄运。就非常让他又生病，然后又让他遇到了很多很多不好的事情，然后后来他不知道怎么的知道了那个恶果可能是上面有一些符咒，就咒符，所以他就后来把那个扔了，把那个扔了之后他的病也好了，所有的事情都好了，就这样一个故事。但这样，呃，我现在描述是因为我可能也不敢再去看了，那个是我初中的时候看，大概现在都已经十多年了。然后我印象很深刻的是，那个时候我是晚上睡觉之前看的这一本。看的这一篇故事，然后看完之后，我赶紧把我就没看完，我都把那本书就直接扔在地上了，因为我就真的觉得那个书里面那纸背里面都透出了层层的含义和那种灵性的感觉，然后我就觉得很恐怖，然后那个书就直接被我扔在了寝室的那个地上，然后第二天早上我都不敢去捡它，也属于童年阴影啊。对对对对。对对对啊、呃
1: ，对，是《撒哈拉的故事》里面，嗯，对他应该啊、呃，好像叫死果，是这意啊，死果，死果，对对对对,对，死果。对，就其实老实讲，因为我嗯、呃，青春时代读三毛读的不是特别多，我印象中就是嗯、呃，初高中的时候在学校的图书馆读过《雨季不再来》哦。啊。那个时候我其实是对三毛还是有一些误解和排斥的，因为它太流行了，当时就是本能的会有一种对流行的东西产生一种。对假清高式的排斥的一样的心理，而且那个时候可能，比如说，呃，我印象。当时我会认为，就是他就是那种梦里花落知多少的风格，可能非常的忧伤，非常的感性，所以我会，嗯、呃，当时会回避一些这样的东西吧。当时我会觉得，我我也没有这样的一个爱人去世的经历， oh. 我也不想要再多去伤春悲秋。Oh. 但其实呢，我就是我觉得我们不得不承认，人生是有阶段性的。<对>你你你会喜欢的无感的东西会随之变化，但是。但是人有也,也有一些不变的内核。就当初我是因为误解没有那么喜欢三毛，但是现在的我遇到三毛之后，还是有一种相见恨晚的感觉。因为其实我我也没有变，只是说遇到的时间点不一样吧。嗯，就是所以所以我当时是不想去共情一个。当时我认为这个女人是一种极度的那种 miserable 的心境啊。Oh. 但是某未来的某天，比如说当我自己有亲人故去，然后不得不面对那一天的时候，我相信我会打开这本书，我会主动和那个阶段的三毛聊一聊。Mm. 因为我们的生活都是在不断的这种流变当中，我觉得就是我们应该去勇敢地迎接种种变化，就像三毛一样，她的一生经历了太多的大起大落，然后。就是也去到了太多不同的地方，天涯海角都留下了他的足迹。然后所有我们能想到的那种悲欢离合，他可能都经历过了。然后写成了他的不同阶段的一本一本一本的书。这些书可能不是呃不是说任何一本你在现阶段打开就会有同感或者就会。非常有感觉，但是我相信他的书是非常适合，就是在你的一生当中，然后不同的阶段去陪伴你，然后跟你去有一个形成这样的一个对话。所以这是三毛的魅力所在，他从来没有停滞在某一个阶段，他不是一个青春作家，他也不是一个那种呃中年妇女式的知心姐姐，他是有不同的嗯、呃、阶段，然后也是体现了。一个女性在不同的年龄阶段的魅力的。
0: 嗯，没错。原来你第一本看的是那个《雨季不再来》，这么悲伤。雨对，<笑>雨呃《雨呃雨季雨季不再来》其实
1: 是按时间顺序来说，也确实是三毛的一个开端嘛，写在她的少女时期的事情。但其实她当时也是，呃，相当于朝花夕拾，好像是长大之后再去回忆自己小时候的事情
0: 。嗯。因为大部分人好像读他第一本都是《撒哈拉的故事》，因为那一本其实是他在撒哈拉很开心、很很很多妖魔鬼怪的、嗯、很多奇奇怪怪很好玩的事情的一本书。嗯、就从这本书打开三毛，再去了解其他面相，好像是很多人的一个切入点。嗯<笑>
1: 确实，因为撒
0: 哈拉是他人
1: 生的高光时,时段吧，我们可以这么说。嗯，就每个人的人生都有那种最高光的可一不可再的时刻，但是高光过去之后，你还是要继续去面对生活，所以又有了后面的温柔的夜、稻草人手记，那可能是婚姻生活后面的阶段，然后再有了荷西去世之后的这个梦里花落知多少、我的宝贝、嗯、万水千山走遍，就是生活还在继续，然后三毛还从来没有停止过思考，嗯。因为其实，哦对，跟大家透露一下，哦。明天就是我们现在录制的时候是八月二号嘛，明天就是我的二十六岁生日，啊、哦、就很巧。然后其实对，其实就今年因为做三毛的活动，我又读了他很多一些其他的以前没有读过的书，真的是给了我一个力量。这个力量在于说，他一定程度上缓解了我的年龄焦虑。我会觉得，嗯、呃。三毛在《亲爱的》呃，嗯，应该是在《雨季不再来》里面那一篇，当三毛还是二毛的时候，他有提到过。他说：“在我有生之日，做一个真诚的人，不放弃对生活的热爱和执着，在有限的时空里过无限广大的日子。”就这样的一种精神，其实是，嗯，极大的鼓舞了我。我会觉得，就是，嗯、呃。二十五岁之后的人生，在我小时候可能觉得这样是一个老女人的状态，好像一切都不再新鲜，然后一切生活就会陷入一种平庸和繁琐之中。但其实不是的，我还会有。更多很新的生命体验，然后在不同的嗯、呃、区域，然后我还可以去探索，向无限的可能性展开。然后生活的意义其实就是拓展自己的生命的这种宽度、厚度、广度。所以我是非常希望自己能向三毛学习，嗯、然后继续去探索自己的人生。嗯
0: ，对，我觉得三毛他其实让很多人，特别是女生知道的一个事情就是，人生是一片旷野。人生不是说你到三十岁就可以入土为安了，因为现在太多的那种主流价值观给我们女生灌输的，就是年轻漂亮才是你的资本，你一旦成为老女人，你就没有任何的价值了。但我觉得这些都是父权所给我们灌输的那种非常洗脑的那种思想。但我们不管几岁，我们其实都可以去探索自己的人生，而。我们有时候不敢迈出这一步，或者不敢去想象未来的蓝图，是因为我们没有一个很好的、很超前的范本在那边。那我觉得三毛它其实就是提供了这样一个姐姐式的范本，就是，呃，你之前其实最早在录播课的时候，你提到三毛奶奶这个词，把我惊了一下，就因为在我的印象里面，虽然它确实这个年纪已经是奶奶的年纪了，但在我的印象里，三毛就是那种留着一头非常长的蜜枣般的长发，然后在。骆驼旁边，在马旁边，或者在路边，就是，呃，一个这样的一个女性形象。所以对我来说，她好像不是奶奶，也不是阿姨，她更像姐姐。就所谓的姐姐，她其实不只说是年龄上比你大，而是她经历了一种你从来没有想象过的，也是父权社会并没有告诉你的一种人生的道路和另外一种可能性的一种范本。她会给我们很多勇气，说。女孩子其实可以做更多的事情，可以有更辽阔的天地。嗯
1: ，
0: 确实是是这
1: 样的，就是她就是，嗯，确实是永远活在我们心中是一个姐姐的形象，好像就是你没有办法想象她衰老的样子，或者说即便她活到今天，也是一个很酷的奶奶，就绝对会是这样子的，对,<了>对<吗>是的，是。然后其实前面我们还提到了这个，就是。就是女生喜欢三毛这件事情嘛？其实，在今年这个做线下活动的过程中，我是去嗯、呃、参与主持了两场书店的实体活动，然后一场是在北京的这个另一个书屋，是北京第一家女性主题的书店，然后也非常推荐大家可以去看一看，它里面卖的全都是女女作家写的书，然后是一个很小但是很温馨的一个书店。当时全场唯一一位男性是一位这个中年的大哥，然后他全。全场都是在这个打打视频，当时我就觉得啊好奇怪呀。然后到后面交流环节的时候，他才提到，其实是他来是为了他的女儿，他女儿近期是身体出现了一些状况，然后特别爱读三毛，就突然开始特别爱读三毛，所以他是在为他的女儿这个现场直播我们这场活动，他也很想。搞清楚说自己的女儿为什么现在那么爱三毛，从三毛的作品中能够给女儿一些什么东西。就当时他讲到的时候，我们全场所有女生都其实非常感动，就是这样的一种父爱，他愿意去嗯、呃，以一种精神性的方式去怎么说呢？理解，想试图去理解他的女儿，然后。三毛好像也确实是有这样的一种力量。当你在这种困顿的啊、呃、病体的一个状态里面，然后他的女儿会爱上三毛，然后读他的文字，获得一些精神的力量。这是在北京的另一个书屋。然后在这个南,南京的远行书店的时候，那个老板也提到顾掌柜也跟我提到了一个小小事情，就是有一天一个京东的快递小哥去他的店里送货，然后顺便就、嗯、看到这个展嘛，就特地来买了两本书，一本是。是撒哈拉的故事，一本是我的灵魂骑在纸背上，就说是替他妹妹买的，他妹妹很喜欢三毛，然后就把这本这两本书买了，然后给他妹妹作为生日礼物。嗯、我觉得，对，就是这样的一个故事，其实都让我觉得非常的温暖吧，可以这么说。虽然可能男性还是不会翻开这个三毛的书，但是他们，嗯，我不知道该怎么样总结这样的一种感受，你觉得呢？
0: 啊， uh, 我觉得我我我我感到好欣慰啊！因为其实我当时在给、嗯、看在给那个就写那个信的时候，我第一句话写的是：虽然现在好像没有什么人讨论三毛了，但是怎么怎么怎么样？就我开头这样一句话，因为我觉得现在我真的很少看到大家说我推荐书，我还推荐三毛的书，或我讨论三毛的一些东西，甚至我在写文章的时候去引用一些三毛的话，这样都非常非常少了。所以，我都在想，是不是现在的人？呃，没有三毛，因为我觉得我的少女时代是被三毛影响非常深的。于是我在想，现在的小孩，现在的女孩，小女孩，她如果没有三毛，她，那她拥有谁什么样的一个有点像是，嗯，像引领者的一个一个作家的身份呢？那我在想，不会就是大兵吧？因为大兵现在就是<笑>就是现在当下年轻人可能很畅销的一个畅销书作家，或很喜欢的一个。一个作家，然后想到这里，我都觉得挺悲哀的，因为就像刚刚说的一样，我不是觉得大兵不是在 j 第二集大兵怎么样，而我觉得他是只在贩卖一种生活的方式和理念，而这种贩卖其实跟你在小红书上做一个博主，然后要和大家一起一定要干什么干什么，拿着大喇叭像个导游一样在那边喊，我觉得是没什么区别的，所以我觉得这是很悲哀的地方。但是刚,刚听到你说现在也有，就是有。有有小女孩，有有我们的妹妹们，我觉得真的是可以成为妹妹们。其实他们也在读三毛，会让我觉得很很很开心。这个事情让人觉得很开心，就是过了那么多年了，嗯，他们也有在读三毛，他们依然可以在读三毛。我觉得三毛一定会给他们带来非常好的影响。我自己非常相信，因为我自己就是一个受三毛影响非常非常深的人，嗯。非常开心，妹妹们还在读三毛姐姐的作品的感觉。是
1: ,是的，是的，而且在拆信的过程中，会发现很多很多的落款叫 Echo 的女生。嗯，就是我我猜想，他们的英文名可能也很多是受了三毛的影响，啊、就这个世界上存在着很多的三毛女孩们。
0: 嗯、啊。对，我觉得女性是需要有这样的一个榜样在的。虽然三毛她不会强行的给我们灌输她的一个生活理念，但我们自己可以从三毛的很多面相里面去汲取到我们的生活的养分，然后给我们去上路的这样一个勇气。然后你刚刚说的 “echo” 这个词的话，是我记得我刚刚不是说，其实三毛这三这两个字在我人生从少女时代之后就断档了，就从我，呃，可能初中。高中之后就再也没有听过这两个字了，但我深刻记得，就是我今年去巴厘岛旅居的时候，然后我认识一个女生，我现在都忘了那个女生是谁了，反正她是一个中国人，然后她的手臂上就是有她手臂小臂的一个侧面，在内部的侧面有两有一个小小的英文词叫 Echo， 我就问她说你你为什么叫 Echo？ 其实那个时候我根本没有意识到是三毛的英文名，然后她说是三毛的英文名。但我当时真的没有意识到，因为这个名字，它在我的人生里面已经断档了。就它在我印象里面，它已经，就这个字已经这个词已经很久没有浮现过了。嗯，但那一刻我想到的是，我觉得三毛它虽然这两个字可能不再在现实里面被提起来，但是我从三毛作品里面汲取的养分，我从他那边学习到的生活方式，还有人生看法，还有一些三观的塑件，其实都是。已经内化成了我身体里面的某一个部分，这就很像我曾经在豆瓣上面看到一个书评，就是有人问说，可是我读了很多书，我都会忘了怎么办？然后有个人回答说，你不是忘了，而是那些书都已经铸成了你的血和肉，成为了你的一部分
1: 。就是我们读过的书，我们去深入了解的那些人，他们的精神力量，其实真的是已经化进了我们的骨血里。我觉得这个事情是，嗯。挺让我欣慰的吧，就是虽然我们一直在变老，然后不断的遗忘，但是我们总是身上带了一些东西。我们的行李可能，嗯，怎么说呢，越来越少，但是我们自己的脑袋里装的东西是越来越多的
0: 。对，是的。嗯，然后我看到你那个在南京的那个书店里面有一句话，我还挺受感动的，就在南京的远行书店，那个时候你也在对吧？就六月社三十号，特展的《三岛告别之夜》。是，
1: 就邀请我去做一场
0: 分享嘛
1: 。嗯、然后那天晚上，其实我也是设置了挺多互动的一些问题，包括大家的一些旅行经历呀、啊，然后对婚恋的看法。但是现场的呃妹妹们都特别特别的害羞。然后直到其实这个正式的活动结束之后，就有几个妹妹过来单独跟我交流，然后开始滔滔不绝地说说说,说。然后这就是。可能都是挨人的一个聚会，然后但是他们表达的时候，我就觉得非常非常的感动，而且说的很好。其中有一个妹妹好像还在南京上大学，然后她就讲到说：“这个我曾经嗯、呃、很怕面对这个世界，但是读三毛的作品让我知道，其实你可以把这个世界变成自己的房间，嗯、不论走到哪里，你就是带着自己的房间。嗯”就那句话真的是击中了我的心。嗯
0: ，对，当时你给我发那个推文的时候，我马上就把这句话给摘出来了。对，就是我觉得三毛他是一个，他去到任何一个地方，他都能在这个这个地方以他为圆心构建出一个属于他自己的世界的这样一个人，所以他走到哪里，其实他在哪里都可以创造出一个属于自己的房间
1: 。对，就是他其实你可以这样说，他的舒适圈是。呃，无限大的，我们经常说要走出舒适圈，怎么怎么样？但其实所谓的这个舒适圈，我觉得其实不是，嗯、呃，就是你在一次一次走出舒适圈的时候，你其实是也是在扩大自己的舒适圈。嗯、然后可能到最后就是全世界都是你的舒适圈，然后这个时候你就真正能够非常自如，然后自然，然后也很享受自己身边的生活了。无论你身在哪里，身在什么样的境况，对，那是一种很理想的状态。
0: 对。对而且我想回应你刚才所说的一点，就是你说不同人生阶段读三毛有不同的感受，这点我也有很深体会。就是我初中的时候不是读那个死果，然后吓得把那本书都扔了，然后也不敢捡起来嘛。但是我现在后来再去翻他的那个读者来信的时候，他其实，呃，有人问他说，也问了他这个故事死果，然后问他说为什么要写这样一篇。小呃，这样一篇随笔，然后他的回答是说，天地间有很多神秘的事情，不能单单用科学来解释。我自己遭遇过很多科学不能解释的事情。至于说到沙沙漠里碰到这种邪门的事，我认为这是我们不可说的，我也不能解释。在这件事上，我只是把我的经历写出来，我没有责任去解释。更何况在我们中国古老社会里就有这样的事情。然后后来在与沈君山的两极对话中，三毛也说。呃，在我的人生里遇到了很多科学无法解释的事情，第六感并非答案，而我始终认为，到今天为止，人类的科学知识还是很有限的。在另外世界里，即使不要扩大到太空、宇宙，可能就是在我们所处的环境中，存在着一个我们无法去实证的世界呢。然后我当时看《死骨》，我会觉得。很害怕的原因是因为我从来没有遇到过这样的事情在现实里面，所以我通过文字我都能够让我非常的汗毛直竖，我觉得好像有一点就是异世界的感觉，或是你从文字里面感受到了另外一种很神秘的力量，但你自己也没有经历过。但可能随着年龄的增长，其实我自己经历的事情变多了，包括这种自然的、非自然的，还有很多根本无法解释的事情，你就会开始也不能说理解他那个事情了，就是会。有一种跟他会有一种，嗯，情感上的共鸣。就你确实认为说我们可能经历的事情具体是不一样的，但这种感受，但这种我们并没有办法通过科学去解释，和我们确实存在着一个没法去实证的世界这个事情，它可能是，呃，就是我们会有这样的情感共鸣吧。对，嗯、而且这个我觉得也是需要有一定的时间，你要去成长。你可能十三岁的时候。你的生命历程就是太短了，但你再活一倍的时间，你到二十六岁的时候，你经历事情就多了。对，对，也所谓的活久见。对啊，差不多。你觉得三毛是一个，如果要用三个形容词形容他，你觉得是一个怎样的人呢？嗯
1: 、第一个，首先是我刚刚前面提到的这个自我决定 （self-determination）， 就这个点是我最认可他的一个品质。嗯。然后第二个点是浪漫，这个浪漫其实。不是我们，就是可能通常意义上想的那种。嗯， uh, 好像是那种漫天飞花式的浪漫。他的浪漫其实就是在体现在，在一个很艰苦的环境下，可能也也可以把自己的家装饰得很好。然后他小时候写这个我的志愿这样的一篇作文的时候，也是写到他想去捡垃圾，想去当一个小贩儿。这对我来说，这也是一种浪漫，就是说他可以去打破常规，去放任自己的想象力，不去给自己的边界去设限，这是一种浪漫。然后第三个形容词就是温暖，对。即便他的人生当中有很多的苦痛，有很多可能其实不足为外人道的那种很苍凉的底色，但是他向外界输出的能量就是永远是非常非常温暖的。这其实也让我想到就是。嗯，上上个星期吧，就是 Coco 去世的时候，我当时也是非常难过，然后也是想到了三毛。就关于三毛最后选择，嗯、呃，离开这个世界的那个举动，可能当时也是有很多很多的人不理解她，因为她看起来也是那么样一个，啊、呃，那么那么张扬、那么温暖、那么强大的一个女性的形象，但是她其实是，嗯、呃，承担了很多的苦痛，她可能到最后她自己。自己的那一部分他是没有办法去承受的，所以他选择离开了这个世界。但是无论如何，永远向外界输出的都是那样正向的一种能量，让我们看到了他的，嗯、呃，他的所有的希冀，他的脆弱，他的嗯、呃、情感，然后留下了这些文字，这是留给我们的一笔非常非常温暖，而且我觉得过多少年都不会褪色的财富。嗯
0: 。嗯，呃，这里面唯一一个我有点不太赞同的是，我觉得他可能离开这个世界，并不是因为他没法承受更多了，而是，嗯，其实后期可以看到，他其实是一个非常有灵性的一个人物，就是他经常会跟另外一个世界的人去对话，并且去产生一些交互，所以我感觉他是想要去到另外一个世界，可能和他想要对话的人，或者想要追求一些东西。嗯，去进行更好的一些对话。就我觉得他,他，他，他，他并没有说是因为承受不了这个世界，而是他能跟另外一个世界去对话，所以他去到了那边。对，嗯
1: ，就相当于他通过这样的方式搭上了一艘宇宙飞船，去到了另一个世界。
0: 对，嗯，我觉得如果是我来描述他的话，嗯、可能第一个是坚韧，第二个是自由，第三个是生命力。<笑>嗯。嗯就像
1: 沙漠里头开出的一朵花
0: ，对，是的，好像聊得也差不多了。好的，谢谢早见，谢谢老苏
1: 菲，对，谢谢。我们真的希望今年的八十岁这个生日，三毛姐姐能够。嗯，过得非常的开心。当他知道世界上还有这么多人、嗯、记得他，然后那么喜爱他，然后被他的力量所鼓舞的时候，我相信他一定也会非常欣慰的。对，是的
0: ，非常谢谢三毛在我们年少时代给我们去买下一颗行走世界的种。<音乐> OK， 那本期《余生皆假期》就先到这里为止了，感谢大家的收听，也欢迎大家关注老苏菲的播客“九游四分之三电台”。那如果你喜欢这期播客的话，主播也就是我，也有自己的公众号，叫做海亚米 （H A Y A M I）。R 我的社交媒体还有微博、极客、小红书，名字都叫早见 Hayami， 早上早看见的见 H A Y A M I、呃。我的 Twitter 和 Instagram 是 Hayami Kira，Hayami 下面加一个斜杠，然后 K A I A A。R、A A, 对，欢迎大家一起来玩。那我们就先到这里，拜拜。